0: Les du Collège de France, Philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord m'excuser de mon mauvais calcul du temps euh, la semaine dernière. Puisqu'il est à craindre que cela ne puisse se répéter, j'ai décidé de changer de tactique. Plutôt que de respecter strictement le programme affiché, c'est-à-dire consacrer une conférence à chaque thème et à un seul thème uniquement, je parlerai pendant 60 minutes et puis je m'arrêterai. Il pourra donc arri arriver, comme aujourd'hui, que la semaine suivante, je dois d'abord achever l'analyse du thème précédent avant d'aborder le nouveau. Avec un peu plus d'expérience, peut-être, j'espère pouvoir faire coïncider la division en thèmes et la division en semaines, mais pour l'instant, je ne suis pas à même de le promettre. Autre remarque introductoire, à la suite d'une demande, d'une demande qu'on m'a faite la semaine dernière, je donnerai dès maintenant les références bibliographiques, minimales mais suffisantes, pour le texte que je projeterai sur l'écran. Je vous rappelle que vers la fin de la conférence précédente, j'ai fait observer que le souci désintéressé que l'on peut trouver chez un Turgot ou un Jaurès est une attitude qui respecte les intérêts et les droits des individus. Par contre, la recherche de la gloire se fait souvent aux dépenses de ces droits et de ces intérêts. Il convient de distinguer ici la gloire d'un individu et la gloire d'une nation. La recherche de la gloire individuelle, comme chez Louis XIV ou chez Napoléon, est très différente de la recherche de la gloire de la France, telle que l'incarnait de Gaulle il me semble difficile de nier que de Gaulle ait été désintéressé. Comme je l'ai déjà remarqué la dernière fois, un attachement à la valeur supra-individuelle de la nation peut très bien constituer une forme du désintéressement. En dépit des apparences peut-être, de Gaulle bâtit la Ve République pour ses successeurs plutôt que pour lui-même. C'est ce qu'il dit dans une de ses conversations, avec Alain Périfit, que je projette. Tant que je serai là, j'obligerai le gouvernement à lutter contre le déficit et l'inflation, donc à tenir le franc. Quand je ne, serai plus, je ne serai plus là, vous verrez, la facilité reprendra son cours. Mais le franc pourrait tenir s'il était rattaché à l'or, comme les autres monnaies, ça obligerait les gouvernements à être raisonnables, le gouvernement américain et tous les autres comme lui. L'élection populaire du président n'est pas faite pour moi, mais pour qu'après moi, l'État et le pays aient une tête. De même, il faut créer une situation telle que les autorités politiques et monétaires soient obligées d'assumer leurs responsabilités. Le même souci des institutions se révéla dans les élections présidentielles de 1965, quand de Gaulle se refusa à utiliser les informations très compromettantes, compromettantes qu'il possédait sur François Mitterrand. Comme il le dit à Périfite, il ne faut pas porter atteinte à la fonction pour le cas où il viendrait à l'occuper. Pour ma part, je ne vois je aucune raison de ne pas croire à la sincérité de ses paroles. Cela dit, de Gaulle était prêt à sacrifier des vies françaises individuelles pour la gloire de la France. Se référant à la situation en Indochine vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il écrit dans ses mémoires « Je tenais pour essentiel que le conflit ne s'achevât pas sans que nous fussions là aussi devenus des belligérants. Si nous prenions part à la lutte, fût elle près de son terme le sang versé sur le sol de l'Indochine nous serait un titre imposant. On peut se demander versé par qui et à quelle fin, avec ou sans le consentement des victimes. Comme le note Frédéric Turpin, pour les populations sur place, la perspective de verser son sang au bain au sein d'une résistance bien aléatoire ne déchaînait pas l'enthousiasme, bien au contraire. Dans la grande majorité, d'après lui, les Français en Indochine ne constituèrent jamais de chaud partisans de cette résistance imposée depuis Paris. Dans un autre passage, également célèbre des mémoires, de Gaulle expliqua pourquoi, à son avis, la défaite de l'Allemagne ne devait pas intervenir trop rapidement. Que la guerre dût se poursuivre, c'était assurément douloureux sous le rapport des pertes des dommages, des dépenses que nous, Français, aurions encore à supporter. Mais à considérer l'intérêt supérieur de la France, lequel est tout autre chose que l'avantage immédiat des Français, je ne regrettais pas. Car les combats se prolongeant, notre concours serait nécessaire dans la bataille du Rhin et du Danube, comme ça avait été le cas en Afrique et en Italie. Notre rang dans le monde, et plus encore, l'opinion que notre peuple aurait de lui-même, pour de longues générations, en dépendait essentiellement. D'autre part, le délai à courir avant la fin des hostilités allait nous permettre de valoir à temps ce qui nous était dû. Ce texte appelle plusieurs commentaires. L'intérêt supérieur de la France ne serait été en fin de compte que l'intérêt à long terme des Français comme le suggère le contraste avec l'avantage immédiat. Si tel est le cas, l'idée que se fit de Gaulle des intérêts de Fran des Français est assez singulière. D'une part, le rang de la France dans le monde n'entre pas directement dans l'intérêt des Français individuels, c'est le moins qu'on puisse dire. D'autre part, l'idée de verser le sang des Français présents afin de favori favoriser la bonne opinion d'eux-mêmes des Français futurs semble incohérente à plus d'un compte. Non seulement elle présuppose une continuité quasi métaphysique des générations successives, mais elle repose sur l'absurdité morale qu'il est possible de créer une bonne réputation par des actions qui ne sont accomplies qu'à cette fin. Je reviendrai souvent sur cette question dans les semaines qui suivent. Je passe maintenant à l'ordre du jour. Dans la conférence la semaine dernière, j'ai utilisé une notion intuitive et pré-analytique du désintéressement, mais je n'ai pas proposé une définition proprement dite. Ce sera le thème du jeudi prochain. Aujourd'hui, je me pencherai sur une question préliminaire, qu'est-ce que l'intérêt J'examinerai cette question dans le cadre d'une analyse plus large des motivations humaines, en m'appuyant sur les moralistes classiques, et surtout les moralistes français. À cette fin, je reprendrai en les creusant certains thèmes de ma leçon inaugurale en juin dernier, Raison et raison. Je commence par une brève digression apologétique. On pourra sans doute soulever des objections bien fondées aux diverses propositions et distinctions que je proposerai. Il sera parfois facile de les trouver crues et naïves. Pour ma part, je plaide coupable surtout d'une apparence trompeuse de précision. Les états et les processus mentaux sont d'une complexité et d'une fluidité extrêmes. À cause de leur dépendance du contexte, ils reculent facilement devant la main qui cherche à les saisir. Les mots dont on se sert pour les rendre sont une tentation et une invitation permanente à la réification et à la pseudo-précision. Nous parlons d'émotions, de désirs et des croyances, comme si c'était des entités solides, stables et susceptibles d'exercer une influence causale sur le comportement de l'agent. En fait, rien n'est moins évident, comme le montrent les questions suivantes. Je ne sais pas si c'est visible... La croyance dans l'au-delà atteint-elle jamais le même degré de certitude que la croyance que le soleil va se lever demain Comme l'observe Paul Venn, un croyant peut très bien ne désirer le paradis que le plus tard possible. Une question subsidiaire est de déterminer si la croyance dans l'au-delà est capable de servir de prémisse pour l'action ou si elle a surtout un effet de consolation. Je reviendrai sur cette question dans le cours sur l'émission Kamikaze. Faut-il parler d'indignation morale si l'émotion sert surtout à renforcer la bonne image que se fait l'agent de lui-même plutôt qu'inciter à l'action Faut-il vraiment parler du deuil des Britanniques à la suite de la mort de la princesse Diana Peut-on parler de préférence stable lorsqu'une personne préfère un objet donné à un verre ver mi-vide, tout en préférant un verre mi-plein au même objet. Il existe d'innombrables exemples de ce phénomène. Est-il toujours possible d'opérer la distinction tranchée que j'ai proposée entre hypocrisie consciente et mauvaise foi inconsciente Autrement dit, la tromperie n'existe-t-elle pas le plus souvent dans une zone de flou entre ces deux extrêmes c'est-on par exemple Tocqueville On accuse souvent les hommes de parti d'agir sans conviction. Mon expérience m'a montré que cela était bien moins fréquent qu'on ne l'imagine. Ils possèdent seulement la faculté précieuse, et même quelquefois nécessaire en politique, de se créer des convictions passagères suivant leurs passions et leurs intérêts du moment. Et enfin, comment ignorer le pouvoir énorme de l'autosuggestion la Rochefoucauld note qu'il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler de l'amour. Et dans la, même, dans la même veine, Proust cite l'attitude qui permet de découvrir les intentions d'un morceau symphonique dont on a lu le programme et les ressemblances d'un enfant quand on connaît sa parenté. Ces questions ne font qu'effleurer la surface du problème. L'inadéquation du langage scientifique aux phénomènes mentaux est un obstacle sérieux à la recherche. Pour essayer néanmoins de progresser dans la réflexion, on peut adopter l'une des deux stratégies suivantes. L'une est de qualifier chaque proposition de l'analyse pour en dégager toutes les nuances, les ambiguïtés et les exceptions que comporte un sujet donné on ne sera jamais accusé de naïveté, avec toutefois le risque de paraître impénétrable. L'autre stratégie est de procéder par approximation successive, en commençant par des propositions catégoriques pour introduire les qualifications nécessaires au fil de l'analyse. C'est la stratégie que j'adopterai ici. Lorsque j'arriverai à l'étude des cas, on comprendra mieux, du moins, je l'espère, le grain fin des idées que je vais présenter aujourd'hui. Il me semble utile de distinguer motivation et préférence. Tandis que les, les actions s'expliquent par les préférences de l'agent, celles-ci s'expliquent à leur tour par les motivations. Supposons qu'une personne refuse une offre de dessert puisqu'elle préfère être mince. Cette préférence, à son tour, peut s'expliquer soit par la vanité, soit par l'intérêt qu'elle porte à sa santé. À ces deux niveaux, s'en ajoute un troisième, celui de préférer être mu par telle motivation plutôt que par telle autre. La semaine dernière, j'ai cité, cité un mot de la bruyère, les hommes sont très vains et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels. Et j'ai remarqué que cette observation ne vaut pas seulement pour la façade que nous présentons aux autres, mais également pour l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. On sait depuis les écrits de Borda qu'une personne peut avoir intérêt à rapporter inexactement ses préférences en votant, par exemple, pour un candidat autre que celui qu'elle aurait préféré voir élu. On va maintenant qu'elle peut aussi avoir de bonnes raisons de dissimuler ses motivations, que ce soit aux autres ou à soi-même. Dans le vote unanime du 16 mai 1791, par lequel, lequel les constituants français se rendirent inéligibles à la première assemblée législative, le désintéressement professé par tous les membres de l'Assemblée n'était, pour l'extrême gauche et pour l'extrême droite, qu'une couverture pour d'autres mobiles. Je reviendrai longuement sur cet épisode. Ici, je voudrais m'y arrêter pour développer un point méthodologique. Pour expliquer les actions des agents sociaux, le chercheur doit d'abord établir leur motivation. À cette fin, il doit s'appuyer, parmi d'autres sources, sur leur comportement verbal et non-verbal, y compris ce qu'ils lisent eux-mêmes de leur motivation. Or, l'énonciation d'une motivation est elle-même une action dont la motivation reste à découvrir. De manière générale, aucune présomption de vérité ou de, ou de sincérité n'est accordée à une telle déclaration. Celui qui évoque une motivation désintéressée peut très bien le faire pour des mobiles intéressés, comme le fit Robespierre à l'occasion que je viens de mentionner. Chez d'autres constituants, le même jour, le désintraitement était sans doute plus réel, mais comment en être certain Dans le langage des économistes, s'attribuer une motivation spécifique est une déclaration gratuite, un cheap talk, qui n'a aucune valeur d'information. Il en va de même pour les allégations d'autrui à propos de la motivation d'un allié ou d'un ennemi. Puisqu'on ne peut jamais exclure qu'il s'agisse d'allégations intéressées, on ne peut y avoir foi. La semaine dernière, c'était un texte Kant qui déclare l'insondabilité de l'individu à lui-même. Le problème des déclarations gratuites renvoie à l'insondabilité de l'individu aux autres. Et cela explique en partie, je pense, la répugnance des économistes a attribué aux agents sociaux des motivations autres que la poursuite rationnelle de ce qui est dans leur intérêt objectif. Dans le FATRA de profession de foi, seul l'intérêt semble offrir un point fixe pour l'analyse des actions. Heureusement, les historiens savent depuis toujours comment faire face à ce problème herméneutique je ne nie pas qu'il s'agisse d'un vrai problème. La sincérité de la conversion dans IV 4 ou les vraies fins poursuivies par le Hamas, sont des énigmes sur lesquelles les déclarations officielles jettent peu de lumière. Il existe pourtant des méthodes de triangulation qui aident à pénétrer derrière les apparences verbales. On peut scruter les déclarations officielles en comparant celles-ci avec les communications privées ou intimes, et surtout avec les comportements. Rares sont ceux qui ne laissent jamais tomber le masque. À propos de la religion d'Henri IV, son biographe Jean-Pierre Babylon note par exemple que « aucune hypocrisie en cela, semble-t-il, elle montrerait ses cornes au détour de tel ou tel entretien plaisant. On pourrait citer quantité de récits où son esprit religieux se manifeste sincèrement sans intention publicitaire. dans ma conception des choses. Les motivations, aussi bien que les préférences, relèvent du domaine de la conscience ou sont accessibles à la conscience. Il n'y a pas de motivation inconsciente au sens fort de ce terme. Il existe pourtant des mécanismes inconscients qui sont générateurs de préférences et d'émotions et de motivations. Générateurs de préférences et de motivations. Dans un futur futur sans doute éloigné, le progrès de la neurobiologie permettra peut-être de comprendre leur mode d'opération, mais pour l'instant, on ne peut les identifier que par les effets qu'ils produisent. Je voudrais dire quelques mots de ce qui me semble être les deux mécanismes les plus importants, la recherche de la consonance cognitive et l'amour propre. Alors que la première fait depuis 5 ans, 50 ans, l'objet d'études poussées de la part des psychologues, le dernier appartient surtout, avec une exception que je mentionnerai, au domaine des moralistes. La recherche de la consonance cognitive est responsable, par exemple, de la réaction du renard devant les raisins hors de sa portée, ils sont trop verts. C'est que la coexistence du désir de manger les raisins et de la reconnaissance qu'ils lui sont inaccessibles produit une tension ou une dissonance mentale pénible qu'il pourrait réduire seulement en modifiant soit son désir, soit sa croyance. Dans le cas du renard, le changement du désir offre la voie de la moindre résistance, tandis que dans d'autres cas de conflit, il est plus facile de renoncer à sa croyance. Cette idée, apparemment simple, a engendré des milliers de travaux, souvent d'une grande finesse et puissance explicative. L'idée de l'amour propre chez les moralistes comporte une ambiguïté. Est-ce une passion ou une cause des passions Si l'on conçoit les passions comme des états éphémères déclenchés par un événement externe, il faut pencher pour la deuxième réponse. Si l'on admet si par contre que la passion de l'orgueil est inséparable de l'amour propre, pour reprendre les termes de la Rochefoucauld, la première réponse semble s'imposer. Il est difficile de trancher dans cette question, mais néanmoins, je, pense, je penche pour la deuxième réponse. L'orgueil, qui est dit inséparable de l'amour de propre, ne renvoie pas à la même disposition que l'orgueil des tyrans, des mauvais empereurs, des princes de la Renaissance ou des dictateurs modernes. Ces derniers ne pourraient jamais illustrer l'idée des moralistes selon laquelle l'orgueil Prend souvent le masque de l'humilité. La Rochefoucauld, en effet, parle de fierté pour nommer l'étalage public de l'orgueil. L'orgueil, comme lassé de cet artifice et de ses différentes métamorphoses, après avoir joué tout seul les personnages de la, tous les personnages de la comédie humaine, se montre avec un message naturel et se découvre par la fierté, de sorte qu'à proprement parler, la fierté et l'éclat et la déclaration de l'orgueil. Il faut donc, je pense, concevoir l'amour propre comme une instance inconsciente dédiée à la tâche de nous faire valoir aux yeux des autres et de nous-mêmes et de nous défendre de tout ce qui menace notre autonomie. Comme je viens de le dire, on ne s'aperçoit de l'amour propre que par les effets qu'il produit, mais ceux-ci sont impossibles à nier. Une théorie psychologique injustement négligée, la théorie de la reactance, reactance, en a fait des démonstrations empiriques impressionnantes. Supposons, par exemple, que nous préférons les objets A, B et C dans cet ordre et que quelqu'un nous suggère de choisir A, c'est-à-dire ce que nous préférons le plus. Le plus souvent, on observe le choix de B. De manière semblable, Jacques Lacan parle de la résistance de l'amour propre pour prendre ce terme dans toute la profondeur que lui a donnée la Rochefoucauld et qui souvent s'avoue ainsi « Je ne puis accepter la pensée d'être libéré par un autre que par moi-même. » Revenons maintenant aux motivations. L'ensemble des motivations humaines peut s'analyser et se découper d'innombrables façons. Bien qu'il n'existe pas de classification canonique, susceptible de s'imposer partout, on a proposé des approches différentes dont chacune peut s'avérer utile dans un contexte précis. Avant d'en arriver à la typologie avancée par les moralistes français, je ferai un bref survol de quelques autres découpages. Dans une dichotomie classique, les moralistes de l'Antiquité opposèrent raison et passion. Notions sur lesquelles je me pencherai longuement. Ici, je voudrais simplement illustrer le rapport entre ces motivations par deux passages extraits du traité de Sénèque, de la colère. La raison accorde à chaque partie le lieu, le temps convenable. Elle-même, elle, elle s'impose des délais pour avoir toute l'attitude dans la discussion de la vérité. La colère fait tout en courant. Et encore, la raison veut décider ce qui est juste, la colère veut que paraisse juste ce qu'elle a décidé. Ce sont deux thèmes sur lesquels je reviendrai souvent. Le premier passage constate une différence importante entre passion et raison. La passion veut agir immédiatement, sans se donner le temps de chercher les moyens les plus appropriés, tandis que la raison, comme le général Romain Fabius est capable d'entendre. Le second passage affirme une certaine différence de la passion à l'égard de la raison. Tout en ignorant les conseils de la raison, la passion en cherche l'approbation. On notera aussi que le premier passage affirme la recherche de la vérité et le second la recherche de la justice comme les attributs de la raison. Une dichotomie plus récente oppose les motivations chaudes aux motivations froides. Celles-là comprennent non seulement les passions, mais également d'autres états de l'organisme susceptibles de perturber les décisions, comme la faim, la soif, les appétits extrêmes de toxicomanes, la douleur, la fatigue physique ou mentale, le besoin de dormir ou d'uriner, et ainsi de suite. L'effet de ces expériences viscérales et de déformer, de manière prévisible et modélisable, les croyances ou les évaluations de la personne qui les subit. Les motivations froides se définissent tout simplement par l'absence de facteurs viscéraux. On pourrait croire, mais ce serait faux, que les décisions froides sont ipso facto rationnelles. L'une des principales découvertes de la psychologie du dernier quart du XXe siècle, est en effet l'existence de mécanismes froids qui sont susceptibles, au même titre que les mécanismes chauds, de déformer les croyances et les évaluations. Même les décisions prises dans le calme et la tranquillité sont sujettes à des distorsions systématiques que l'on peut comparer peut-être aux illusions d'optique. Comme on le voit, le rôle de l'intérêt dans ces schémas n'est pas évident à identifier. Cette remarque vaut également pour une troisième façon d'aborder le système motivationnel, qui est celle de Freud. La semaine dernière, j'ai fait remarquer que selon Paul Ricoeur, les maîtres de l'herméneutique du soupçon furent Marx, Nietzsche et Freud. Si je développais assez longuement les efforts démasqueurs des, des deux premiers, je n'ai rien dit du dernier. C'est que dans l'univers freudien, L'objet du réductionnisme n'est pas le désintéressement, mais la conscience en général. De même, l'intérêt ne joue pas le rôle de mécanisme réducteur. En fait, Freud parle très rarement du désintéressement ou de l'altruisme. Il cite le couple égoïsme-altruisme ainsi que le couple cruauté-pitié comme exemple du mécanisme de réactionsbildung ou formation réactionnelle. À mon avis, ce mécanisme reste obscur et opaque, puisque non ancré dans un système motivationnel intelligible. L'idée d'intérêt, dont l'interprétation varie selon ses écrits, est conçue chez Freud le plus souvent comme la simple préservation de soi. Quand il cite l'idée d'utilité, proche de celle d'intérêt, c'est surtout comme instrument du principe de réalité, et par une manœuvre indirecte, pour expliquer aussi l'abnégation religieuse. Le raisonnement sur ce dernier point mérite que l'on s'y attarde. Dans une note datant de 1911, Freud affirme que le principe de réalité ne remplace pas le principe de plaisir, mais le protège. De même que le moi-plaisir ne peut rien faire d'autre que désirer, Travailler à gagner du plaisir et éviter le déplaisir, de même le mot « réalité » n'a rien d'autre à faire que de tendre vers l'utile et s'assurer contre les dommages. En fait, la substitution du principe de réalité au principe de plaisir ne signifie pas une suppression du principe de plaisir, mais seulement une façon d'assurer celle-là. On abandonne un plaisir immédiat, aux conséquences peu sûres, mais ce n'est que pour gagner sur cette nouvelle voie un plaisir plus tardif assuré. Cependant, cette substitution, substitution a causé une impression endopsychique si puissante qu'elle se reflète dans un mythe religieux particulier. La doctrine selon laquelle on est récompensé dans l'au-delà pour, euh, pour avoir renoncé, volontairement ou par contrainte, au plaisir terrestre, n'est rien d'autre que la projection mythique de cette révolution psychique. En développant ce modèle dans toutes ses conséquences, les religions ont ont pu imposer le renoncement absolu au plaisir dans cette vie en échange de la promesse d'un dédommagement dans une existence future. Mais de cette façon, ils ne sont pas parvenus, parvenus à surmonter le principe de plaisir. En laissant de côté le caractère spéculatif et arbitraire de ces serments énoncés, on peut faire les deux observations suivantes. Premièrement, d'après Freud, le renoncement au plaisir demandé par la religion ne se fit ni au bénéfice d'autrui, ni pour la gloire de Dieu, mais pour des raisons entièrement égoïstes. C'est un échange, voire un investissement, plutôt qu'un sacrifice. Autrement dit, l'entrée en religion n'est pas un acte désintéressé, mais simplement l'exemple suprême de l'ajournement de la jouissance opéré par le principe de réalité au service du principe de plaisir dans une formule sur laquelle je reviendrai, on pourrait dire que dans cette optique, la religion se réduit à l'intérêt, bien entendu. Deuxièmement, on peut reconnaître dans ce texte une ébauche de ce que seront plus tard les éléments constitutifs de la seconde tropique freudienne, le « ça », le « moi » et le « surmoi ». Cet aspect de la théorie freudienne repose sur une intuition géniale dont l'élaboration fut pourtant, jusqu'à une date récente, d'une opacité extrême. L'intuition, c'est que le « moi », ou mieux, la personne ou l'agent, mène en permanence une guerre sur deux fronts. D'une part, le « moi » se bat contre les impulsions venant du « ça », et d'autre part, contre l'excessive sévérité du contrôle des impulsions venant du « surmoi ». Dans quelques formulations canoniques et classiques, Impuissant des deux côtés, le moi se défend vainement, aussi bien contre les instigations du moi meurtrier euh, que contre les reproches. Moi meurtrier Bon. J'ai fait une erreur là Du ça meurtrier Je ne sais pas. Du ça meurtrier sans doute. Que contre les reproches de la conscience morale punitive. Et encore, nous voyons le moi comme une pauvre créature. Devant servir trois maîtres et subissant par conséquence la menace de trois dangers de la part du monde extérieur, de la libido du ça et de la sévérité du surmoi. Originale, profonde et vraie, cette intuition a pourtant besoin d'un mécanisme causal. Car pourquoi le moi ne pourrait-il pas exercer tout seul le contrôle des impulsions Et pourquoi la moralité et la conscience prennent-ils sou si souvent la forme de règles rigides et contraignantes. Avant les travaux de George Hensley dont les premiers datent de 1975, il n'avait pas de réponse satisfaisante à ces questions. Dans trois conférences sur la faiblesse de volonté que j'ai données en juin dernier et qui seront publiées dans un petit livre au mois d'avril, je suis centré dans le détail des analyses de Hensley. Je me contente ici d'en indiquer la prémisse fondamentale, à savoir la tendance à escompter les biens futurs selon une fu fonction hyperbolique. D'une part, ce mot d'escompte fait que les individus sont sujets à abandonner leur bonne ré résolution quand s'approche le moment de la décision. D'autre part, ils sont capables de surmonter la tentation en mettant les choix semblables et répétés dans un seul et même panier. Ainsi, plutôt que de me demander chaque jour si je vais me lever tôt et faire un peu de gymnastique ou somnoler encore une demi-heure dans mon lit, je peux changer de perspective pour y voir le choix entre me lever de bonne heure tous les jours et de somnoler tous les jours. Cette stratégie est en effet capable de me faire surmonter la tentation quotidienne. Mais pour réussir, elle, doit, elle ne doit jamais souffrir une seule exception ce qui explique la rigidité du surmoi. Ces observations indiquent la nécessité d'introduire le temps dans l'analyse des motivations. D'une part, une motivation peut se focaliser sur le court terme ou sur le long terme. D'autre part, elle peut être, peut être durable ou changeante. Et ces distinctions peuvent se combiner car il y a des personnes qui font des projets à long terme qui changent constamment. Chaque projet est, co est cohérent, mais le comportement global est incohérent. Il y a aussi des projets qui sont incohérents en eux-mêmes quand ils sont fondés sur l'escompte hyperbolique du futur. Enfin, une motivation donnée est susceptible de produire des effets différents dans une situation isolée et dans la même situation quand celle-ci est répétée. Ces remarques sont évidemment loin d'épuiser le sujet et j'aurai souvent occasion d'en reparler. Comme je l'ai déjà fait remarquer, l'intérêt ne constitue pas une catégorie spécifique dans les classifications que je viens de parcourir. Les moralistes de l'Antiquité affirmèrent que la passion tente à subvertir à la fois la raison et elle-même, mais ne citèrent pas le, tri le triomphe de la passion sur l'intérêt comme un cas de figure spécifique. Quant aux motivations froides, elles sont définies indépendamment de tout contenu concret. La préparation de la vengeance, la maximisation du profit et le choix d'une fondation de charité peuvent tout se faire dans un esprit calme, tranquille et méthodique. On pourrait ajouter que dans la théorie économique moderne, c'est la rationalité des agents plutôt que la poursuite de leur intérêts qui est le postulat de base. Dans la tropique freudienne, la recherche de l'intérêt ou de l'utile est sans doute un attribut, attribut du moi, mais il n'en est pas constitutif. Pour une anthropologie philosophique qui donne à l'intérêt une importance centrale, nous devons aller chez les moralistes français. Notamment chez la Bruyère et encore et surtout chez la Rochefoucauld. Chez ces derniers, les motivations humaines se réduisent au triangle intérêt-raison-passion. Comme l'a montré Morton White dans un travail remarquable, cette analyse fut aussi à la base des constituants américains du 18e, du 18e siècle, notamment James Madison et Alexander Hamilton. Il en sera longuement question dans la conférence du 29 mars. Dans la conférence du 8 février, on verra également que cette analyse est capable d'éclairer certains comportements stratégiques. Les forces respectives des trois motivations sont indiquées par la bruyère dans la formule célèbre suivante. « Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre au-dessus de la raison », son grand triomphe est de l'emporter sur l'intérêt. Cette maxime célèbre appelle deux questions. D'abord, en comparant la raison et la passion, la priorité ne serait-elle pas plutôt l'inverse, puisque, comme le dit Sénèque, la colère veut que paraissent juste ce qu'elle a décidé. On verra pourtant que les deux positions se laissent réconcilier. Ensuite, quelle est la force de la raison si on la compare à celle de l'intérêt on serait tenté de répondre que la force de l'intérêt doit être moindre puisqu'il ne semble pas qu'il y ait la même pression normative pour faire paraître l'intérêt conforme à la passion quand celle-ci l'emporte sur celui-là. On verra pourtant que les choses sont plus complexes et qu'en fait, les passions ont parfois besoin de la couverture de l'intérêt. Je continuerai à citer les moralistes mais je ne les prendrai pas comme autorité de référence. Dans mon effort de bâtir un ensemble conceptuel cohérent et efficace, je ne me laisserai contraindre que par les faits, jamais par les textes. Et s'il m'arrive parfois d'exprimer des idées divergentes de celles des moralistes, c'est moins dans un esprit de polémique que dans la recherche de l'approche qui soit la plus utile pour mes fins spécifiques. Avant d'expliquer comment j'entendrai les notions de passion, de raison et d'intérêt, il serait utile de préciser que ces trois catégories ne sont ni exhaustives ni mutuellement exclusives. Les motivations religieuses, par exemple, ne se laissent pas toujours, du moins pas facilement, réduire à l'une d'entre elles. Sans doute peut-on parler d'un intérêt dans le salut et de passion religieuse, mais ce il n'est pas évident que ces motivations aient été à l'œuvre dans les guerres de religion où des milliers de gens ont tué ou se sont exposés à la mort au nom du dogme de la transsubstantiation. En ce qui concerne la raison et la religion, elles sont parfois opposées ou, dans le meilleur des cas, déclarées compatibles, ce qui exclut évidemment la réduction de l'une à l'autre. J'aurai l'occasion de reparler de ces questions dans la conférence sur l'émission Kamikaze. Il est une autre catégorie de motivation qui est difficile à faire entrer dans la trichotomie des moralistes. Et faute d'un meilleur terme, je l'appellerai coutume. Elle correspond à peu près au goût, tel qu'il est défini par La Rochefoucauld et Tocqueville, à la tradition de Max Weber et à l'habitus de Pierre Bourdieu. Le propre des motivations évoquées jusqu'ici, et de passer par la conscience, soit par la représentation de la fin de l'action, soit par la représentation de la cause de l'agir. Par contraste, les coutumes produisent leurs effets sans prise de conscience explicite. Il ne convient pas de parler d'un puisque dans la coutume la conscience reste toujours possible si quelque chose se produit pour, pour bouleverser les anticipations, mais dans le cours normal des choses, on ne réfléchit pas sur les coutumes en tant que telles. Suivant Eric Wey, il faudrait, faudrait distinguer tradition et traditionnalisme, ce dernier étant défini par la volonté consciente de se conformer à un modèle traditionnel, comme par exemple dans l'ancienne peinture chinoise. Tandis que la tradition est capable d'évoluer, et par d'innombrables petits changements de se modifier de fond en comble, le traditionnalisme, quant à lui, figé. Bien qu'intuitivement importante, l'idée de coutume est difficile à cerner. Prenons comme exemple le rapport entre le goût et l'intérêt. Selon la roche Foucault, on renonce plus facilement, plus aisément à son intérêt qu'à son goût. Euh, euh, la coutume serait ainsi capable d'inspirer des actions désintéressées, dans un des multiples sens de ce terme. Stendhal pensait autrement. En accord avec la bruyère, il observe, observe que l'amour-passion nous emporte au travers de tous nos intérêts, mais en désaccord avec la Rochefoucauld, il ajoute que l'amour-goût s'est toujours si conformé. Mais selon Tocqueville, c'est l'intérêt qui prime sur le goût. On retrouve caché au fond de, de l'âme des légistes une partie des goûts et des habitudes de l'aristocratie. Ils ont comme elle un penchant instinctif pour l'ordre, un amour naturel des formes, ainsi qu'elles, ils conçoivent un grand dégoût pour les actions de la multitude et méprisent sec secrètement le gouvernement du peuple. Je ne veux point dire que ces penchants naturels des légistes soit assez fort pour les enchaîner d'une façon irrésistible. Ce qui domine chez les légistes, comme chez tous les hommes, c'est l'intérêt particulier et surtout l'intérêt du moment. Donc, ces trois passages cit cités proposent donc trois configurations possibles du conflit entre le goût et l'intérêt. Ou bien le goût l'emporte sur l'intérêt, ou bien le conflit disparaît, puisque le goût se conforme à l'intérêt, ou bien l'intérêt l'emporte sur le goût, sans modifier celui-ci. Ces possessions ont toutes un air plausible. La difficulté de trancher entre elles tient à la nature pré-scientifique de la notion de goût. De manière plus générale, il n'existe pas encore, à mon avis, de notion de coutume qui soit suffisamment précise et développée pour servir d'outil scientifique. Le problème principal tient au fait que, les observations qui permettent d'identifier une coutume sont souvent trop proches de ce que cette dernière est censée expliquer, au point de frôler parfois la circularité. Sans une distinction nette et opérationnelle entre variables indépendantes et variables dépendantes, il n'y a pas de science. On ne peut pas exclure la possibilité d'une science de la coutume, mais elle n'existe pas, semble me semble-t-il, encore. Ayant expliqué pourquoi le triangle intérêt-raison-passion ne donne pas de classification exhaustive des motivations, j'ajouterai quelques mots pour montrer que celles-ci ne sont pas nécessairement exclusives l'une de l'autre. La semaine dernière, j'étais une phrase qu'employa le biographe de Touré pour caractériser l'état d'esprit des Constituants le 16 mai 1791. Il s'était ivre de désintéressement. En se comportant ainsi, les constituants étaient ennemis d'un souci de désintéressement qu'il faut bien distinguer d'un souci désintéressé. Si l'on prend comme exemple de ce dernier, un Marx ou un Jaurès, on voit facilement qu'il n'exclut pas non plus la passion. Il faut distinguer deux mécanismes par lesquels les passions peuvent influer sur les motivations, soit en les façonnant, soit en les renforçant. Donc, d'une part, une motivation donnée peut avoir son origine directe dans une passion. C'est souvent le cas, par exemple, du désir de vengeance. D'autre part, souvent la force d'une motivation, c'est-à-dire son importance relativement aux autres motivations de l'agent, et l'énergie que l'agent dépense pour la réaliser, est aussi due à la passion. La passion pour la justice, ou plutôt la passion devant l'injustice, n'implique pas que l'idée de justice pour laquelle on se bat, est elle-même une origine passionnelle. Il existe bien sûr une certaine idéologie de la droite selon laquelle toute idée de justice sociale ne serait que la sublimation de passions envieuses et toute forme de redistribution serait motivée par le désir de nivellement vers le bas. Les contre-exemples historiques et les objections théoriques sont trop nombreux pour qu'il soit nécessaire de répéter cette forme particulièrement virulente de l'herméneutique du soupçon. On peut remarquer seulement que la différence de ceux qui s'efforcent de réduire le désintéressement à l'intérêt, cette idéologie propose de le réduire, réduire aux passions, parfois même contre l'intérêt de l'argent. Dans ce qu'on appelle parfois, parfois l'envie noire, black envy, les agents sont en, en effet prêts à se nuire à eux-mêmes à condition d'imposer une perte encore plus grande aux autres. Dans ce que j'appelais la passion devant l'injustice, la passion n'est pour rien dans le constat et la condamnation de l'injustice, même si elle renforce le désir de la combattre. Le paradoxe est parfois la tragédie de la passion pour l'injustice est qu'elle tente à avoir deux effets simultanés et opposés sur l'objet qu'elle poursuit. D'une part, je viens de le dire, elle renforce la motivation. D'autre part, comme toute émotion forte, elle est capable d'induire en erreur en ce qui concerne le choix des moyens. La colère, dit Sénèque, fait tout en courant. Plutôt que de se donner, que de se donner, que de se donner le temps de réfléchir aux, plus, aux moyens les plus appropriés à sa fin, elle passe immédiatement à l'action, avec souvent le résultat de manquer son but. Cette observation vaut tout autant pour l'indignation morale. Suivant Descartes, euh, on peut distinguer entre colère et indignation par la structure diadique de la première et la structure triadique de la seconde. Quand quelqu'un me frappe sans raison, sans raison valable, je me mets en colère. Quand il frappe une tierce personne sans raison valable, je m'indigne. Les expériences psychologiques dont il sera question dans le cours du 8 février, ont montré la grande force psychologique de l'indignation, mesurée par le sacrifice qu'on est prêt à faire afin de punir le coupable. Et je fais la conjecture qu'en vertu de cette même force, l'indignation induit aussi le, le désir de punir le plus rapidement possible plutôt que le plus efficacement possible. De manière plus générale, la passion devant l'injustice ne trouve pas toujours les moyens les plus efficaces pour rétablir la justice. Dans un cas donné, la motivation accrue pourra l'emporter sur la cognition défaillante, tandis que dans un autre, l'effet net des deux mécanismes sur le but poursuivi pourrait être négatif. Pour des raisons similaires, intérêt et passion vont parfois ensemble. Même si l'intérêt pas plus que le désir de justice, ne naît pas de la passion, celle-ci est capable, par les deux mêmes voies opposées, d'influencer la poursuite de l'intérêt. D'une part, l'appât part du gain est capable de créer une force de motivation exceptionnelle pouvant aboutir à des réalisations extraordinaires. D'autre part, l'ambition extrême induit facilement en illusion, notamment en créant une, en créant une tendance à se surestimer soi-même. Là encore, l'effet net des deux mécanismes est en général indéterminé. Finalement, raison et intérêt sont aussi susceptibles de se recouper dans l'idée de l'intérêt bien entendu. Je reviendrai sur ce cas de figure vers la fin de cette conférence, ou peut-être plutôt la semaine prochaine. Ici, je me contente de signaler que la possibilité d'une telle rencontre entre la raison et l'intérêt présuppose qu'on se fait une conception objective de l'intérêt. Pour les économistes modernes, l'intérêt d'un agent se réduit à quelques nuances près à ce qu'il pense être dans son intérêt. Mais dans une conception objective, il est possible d'affirmer qu'un agent se trompe sur son intérêt. Je suivrai les anciens, en prenant l'idée de passion dans un sens large, qui comprend non seulement les émotions, mais aussi les états de folie, d'excitation sexuelle et d'intoxication. Ces motivations naissent de manière largement involontaire ou passive, d'où le mot passion. Elles perturbent le processus de raisonnement normal et substituent aux préférences de l'agent dans une situation froide des désirs souvent violents mais passagers. Il s'agit donc d'une notion plus large que celle d'émotion, tout en étant plus étroite que celle de motivation viscérale ou chaude. En anticipant, sur l'avant-dernière conférence du cours, on peut illustrer le rôle des passions en politique par la nuit du 4 août 1789. Les constituants étaient sous l'influence de toute une gamme d'émotions. La peur, l'enthousiasme, la vengeance l'envie, la malveillance et la vanité. Des rapports contemporains évoquent aussi l'état d'ébriété dans lequel se trouvaient beaucoup de députés à la suite de dîners offerts plus tôt dans la soirée par le duc d'Aiguillon et le duc de Liancourt. D'après ces rapports, l'adoption hâtive des arrêtés de la nuit du 4 août s'explique mieux par le fait que les députés furent ivres en sens littéral que par leur ivresse de désintéressement. Patrick Kessel, Kessel, qui cite un grand nombre de ces témoignages, ajoute qu'il est difficile de déterminer la part de réalité qu'ils comportent. Mais, à mon avis, leur fond de vérité est renforcé par les nombreuses observations concordantes sur l'effervescence des séances de nuit, comparées à celles du matin, et par les propositions avancées, soit de supprimer les séances de nuit, soit de n'y faire passer aucun décret. En passant maintenant à l'idée de la raison, je reprendrai d'abord les analyses de ma leçon inaugurale. Et je commence par une remarque de La Bruyère. Ne songez qu'à soi et au présent, source d'erreur dans la politique. Pour corriger cette erreur, il faut considérer et les autres, et l'avenir. De manière plus précise, aux perspectives partiales que constituent l'égoïsme et la myopie, il faut substituer une attitude impartiale. L'idée que la raison requiert un traitement impartial des individus correspond à des principes bien connus. Pour résoudre les questions de justice distributive, Leibniz proposa la maxime suivante, « Mettez-vous à la place de tous ». Dans la théorie récente, cela revient à dire que le choix d'une organisation juste de la société doit se faire derrière un voile d'ignorance, idée qui peut s'interpréter de plusieurs façons. Pour l'utilitarisme, chacun doit compter pour un, et aucun pour plus d'un. Pour John Rawls, on doit choisir la forme de société qui favorise les moins avantagés, quels qu'ils soient. Autre idée partiel est celle des droits universels incarné dans les deux déclarations, de 1776 et de 1789. Même s'il est difficile d'imaginer une théorie de la justice qui ne proposerait pas de traitement impartial des individus, ne serait-ce que dans la limite acceptable des comportements partiaux, l'idéal d'impartialité demeure toutefois trop indéterminé pour constituer lui-même une telle théorie. Et cette indétermination sera un thème constant dans le cours. On a moins insisté sur l'idée, pourtant tout aussi importante, que la raison requiert un traitement impartial des instants temporels. En elle-même, aucune date ne saurait commander un privilège. Dans ce sens, une décision qui tiendrait moins compte des conséquences futures de l'action que les conséquences immédiates, pour la seule raison que ces premières seront plus éloignées dans le temps, ne serait pas conforme à la raison. Une exception importante à cette proposition découle pourtant du fait que nous sommes mortels, ce qui exclut de pondérer l'avenir très lointain autant que l'avenir proche. C'est en enfin fait une très bonne chose que nous soyons mortels, car un être immortel pour qui chaque instant comptait autant que les autres instants risquerait de devoir consacrer tout son revenu à l'épargne. Un problème semblable qu'on discute beaucoup ces jours-ci, se pose pour les décisions qui affectent les générations futures, en supposant un nombre infini de celles-ci. Dans une perspective impartiale, il faudrait appliquer un taux d'escompte égal à zéro pour calculer la valeur présente du bien-être des générations à venir. Si l'on ajoute la prémisse utilitariste, selon laquelle chaque, chaque génération doit avoir un poids égal dans les décisions présentes, chacune comptée pour une et aucune pour plus d'une, on peut en tirer des conséquences absurdes. Supposons, par exemple, qu'un qu changement climatique aura l'effet de réduire le revenu global annuel de l'humanité d'un centième de 1%, c'est-à-dire d'un dix-millième, à partir de l'an 2200. Si nous avions la possibilité aujourd'hui de faire un investissement qui éliminerait ce problème, quel montant serait justifié on voit immédiatement que n'importe quel investissement, si important soit-il, serait justifié, car il serait toujours inférieur à la somme infinie non escomptée des gains réalisés. En fait, cette conclusion s'impose pour n'importe quel gain indéfini, si petit soit-il. L'analogie avec le pari pascalien est claire, à cette différence près, que si le sacrifice présent est compensé par une série infinie de petits gains, plutôt que par une faible probabilité d'une série infinie de gains importants. Le rapport britannique récent sur les coûts du changement climatique, rédigé par une équipe dirigée par Nicolas Stern, évite cette inférence absurde en utilisant un taux d'escompte positif, égal à 0,1% par an, Justifié par le risque d'extinction de l'humanité. C'est, si vous voulez, l'analogue du fait de mortalité pour l'individu, avec cette différence que pour l'individu, le risque de mourir ne reste pas constant dans le temps, comme le fait dans le modèle le risque d'extinction. Dans une analyse de ce rapport, William Norhouse affirme que le modèle de Stern aboutit lui aussi à des conséquences absurdes. Dans l'exemple précis que je viens de citer, L'élimination du risque climatique, donc d'un dix millième de réduction du produit national brut à partir de 2200, justifierait un investissement aujourd'hui de 7 trillions de dollars, ce qui équivaut à 15% de la consommation mondiale totale. Mais l'intuition nous dit fortement qu'un tel investissement serait inacceptable. C'est là un débat de spécialiste dont je ne suis pas. Je voulais seulement remarquer que les conclusions prétendument, prétendument absurdes dépendent de manière essentielle de la prémisse utilitariste. Or, comme on l'a vu dans le cas interpersonnel, l'utilitarisme n'est pas la seule perspective impartiale. Dans une optique rolsienne, on pourrait se proposer comme objectif de maximiser le bien-être de la génération la plus pauvre, Plutôt que de maximiser la somme escomptée de bien-être. Bien que ce critère maximine et pour effet de favoriser la génération présente en vue de gains de productivité qui vont avoir lieu à l'avenir, il est néanmoins impartial puisqu'il est défini en termes neutres. Comme on le verra la semaine prochaine, dans son application, un critère désintéressé peut très bien coïncider avec l'intérêt d'un individu d'un groupe ou d'une génération particulière, particulier. Inversement, l'étude des désintéressement montre que pour n'importe quel intérêt, ou presque, on peut trouver un critère désintéressé qui le favorise, surtout si l'on y ajoute, ajoute les prémices causales ou factuelles appropriées. Alors, je pense qu'il est là un point de coupure euh, naturel, donc je reprend la fin de cette conférence la semaine prochaine et je vous remercie de votre attention.